0: Dobrý den, my vás tady vítáme zase u nás na kanálu To já jsem Honza Moravec, je tady se mnou Vojta ružička. Dobrý den. Ještě než se podíváme na novinky z cyklistiky a představíme si, nebo připomeneme si všechny závody, které se a které nás konají, tak se zastavíme alespoň krátce u, v tomhle díle u závodu UAE Tour, takže World Tour sezóna je zpátky a teď už se jí nezbavíme až do, až do října. Takže UAE Tour, naše tradiční představení, představíme si etapy, představíme si startovní listinu, která je za mě letos hodně nabitá zajímavými jmény. Chybí vlastně ty největší hvězdy Jonas Vingegor, tady Pogač, RMK Event nechávají, ale o to otevřenější by ta bitva o celkové pořadí mohla být. A na tom sprinterském poli z těch všech obrovských jmén chybí snad jenom Jasper Philipsen.
1: Skutečně asi ten nejpopulárnější a nejprestižnější z těch arabských závodů. Uh, už jenom protože právě ve World Tour, na rozdíl od ostatních, jako byl závodkom Omanu, kolom Soudské Aráby, které už se objely, ale teď to největší a <kým> bude to teda, jak už říkal Honza, velká, řekl bych, špička sprinterská. Tady skutečně chybí, nechybí skoro někdo. A se tím celkovými se nás máme tady spoustu závodníků, od kterých moc nejíme se čekat, takže to může být i třeba otevřené, co se týče toho, těch predikcí na to celkové pořadí. Takže asi pomalu bych se přesunul k trase, která asi nějak není překvapivá. UAE Tour už tak nějak si zabihl ten klasický scénář se, dvěmi, se dvěma uh, horskými dojezdy, nebo se dvěma kopcovitými dojezdy, jednou časovkou, která se tak nějak jako střídá, jestli týmová nebo individuální, a pak to se to doplní teda sprinterskými etapami. Takže ten první den uh, očekáváme sprint, ačkoliv to není úplná placka, ale... Jsou tedy takové kratší, kratší kopečky, takže tady by to mělo být sprint v etapě na 141 km pravděpodobně žádné překvapení, i když jako loni třeba první etapa byla rozhodující z toho důvodu, že zkrátka foukal vítr a několikrát se po toho Druhý
0: den pak čeká 12 km a časovka na Hudayrath Island, což vlastně bude jeden z velkých testů. Především, proto je se na celkové pořadí. Tady vlastně uvidíme, jak budou rozložené síly do těch dalších etap a další klíčová etapa. Proto celkové pořadí přijde hned další den ve třetí etapě. Startuje se v Almari, v Almari, na Almariant Island a finisuje se na známém stoupání Jebel Jais. 176 km dlouhá etapa a samotné stoupání Jebel Jais v závěru 19 km, 5,6 v průměru. Je to dlouhé, ale ne příliš prudké stoupání a je hodně pravidelné, hodně takové táhlé, Dáme tím velkým problémem ta délka a většinou se rozhoduje tam až v závěru, i když třeba loni si pamatujeme, že Ainer Rubio tam překvapivým nástupem zvítězil.
1: Ale málo kdy to bývá jako důležitá etapa pro celkové pořadí. <kly> většinou vyhraje některý z těch celkových favoritů, ale je to právě jako sprint většinou. Loni překvapili Rubio, ale většinou tam důležitý, důležitý faktor je třeba bonus cíle pro ty celkové favority, než že by tam dělal nějaký velký, velký rozdíl. Bude se pokračovat sprinterskou etapou. Na 175 km ve čtvrté etapě. A v páté etapě bude to samé. Zase další sprint, žádná, žádná ani horská prémě, nic. Tady bychom čekali nějaký právě sprinterský dojezd. Nicméně, ne, ještě, ještě jsem myslel, že už jdeme k závěrečné etapě, ještě ne. I v šesté etapě bude sprint, kdy se pojede do Abu Dhabi. A etapa na sto, 138 km, takže nic zvláštního ale v sedmé etapě má přijít uh, ten vrchol toho závodu.
0: A to je stoupání Jebel Hafi to těžší z těch stoupání je sice parametrově kratší než Jebel Jais, ale je průčí. etapa na 161 km. s finishem právě na stoupání Jebel Hafit, které má 11 kilometrů, 6,7% v průměru, takže už je to náročnější stoupání, pručí stoupání a tady se vždycky rozhoduje nad městem Al Ain se rozhoduje. To celkové pořadí na UAE Tour a na vrcholu, že Belhafid poznáme celkového vítěze UAE Tour.
1: A ta prostřední pasáž je taková náročnější, ten konec už se trochu vyrovnává, ale jak jsme viděli u žen, letos tak třeba i ten poslední pasáž mohla být důležitá, jako Kopeky tam vlastně převálcovala to ostatní konkurentky až úplně v tom posledním kilometru, takže docela zajímavé stoupání, ale už tak nějak známe, víme, co od ní čekat z těch předchozích let, protože se jezdí skoro po každé a asi pomalu pojďme k, těm, k té startovní listně, protože uh, ta je to teda zajímavá a začneme na tom sprinterském poli, protože tady se skutečně nejsou z nějakého důvodu ještě potvrzné den před závodem, kde natáčíme ještě úplně všechny soupisky, což je ale už déle jsme čekat nemohli, takže budeme pracovat s tím, co máme a skutečně snad s výjimkou uh, tady přijdou jako skoro všichni e, sprinterské sprinterské hvězdy.
0: Jo, ono stále třeba šest týmu chybí a nejsou to malé týmy. Kofidis, Lidl, Trek, Visma, DSM, Alpecin a pak ještě Tudor, který dostal divokou kartu, tak ty všechny ještě nemají potvrzenou soupisku, takže budeme průběžně aktualizovat a třeba na ještě někdo v průběhu doskočí, kdy natáčíme, ale Pojďme pracovat s tím, co máme, protože spousta těch jmen už je potvrzená. Začneme na tom sporterském poli, jak říkal Vojta, protože ti spurteři, tady pro ně je to obrovský test, jsou to pro ně ideální etapy, kdy si můžou všechno natrénovat a dostanou hned čtyři příležitosti zabojovat o to etapové prvenství. Kdo se o to porve? Vybírám, kterým jménem začít, kdo je asi tak ten největší pojem na tom startu. Asi bych zamířil do týmu, soudal Quickstep, kde je na startu Tim Merlir? jejich sprinterská jednička, jejich lídr a hlavní hvězda do těch sprintů a jezdec, který letos tu sezónu teda začal načal fantasticky a vypadá velmi silně, protože třeba na al si připsal dvě výhry už.
1: Na druhou stranu proti němu bude další obrovské sprinterské jméno a mu, tak nějak se můžeme spekulovat, do z nich je aktuálně lepší sprinter a to bude Olaf Koj, což bude asi jeden z těch hlavních. Nebo Možná i to hlavní jméno týmu, týmu Vysmem, protože to tu nemá žádného velkého favority na celkové pořadí. Takže Olaf bude jeden z těch hlavních cílů a ten má to zatím jeden startovní, jeden, jeden závodní den, klasika od Almeria, který vyhrál, takže taky nemá úplně špatný vstup do sezóny. A společně s Merlírem to jsou asi ti dva hlavní konkurenti. Samozřejmě ty sprinty můžou skončit jakkoliv, ale primárně to co jsou pro mě ti dva nejví, nejlepší sprinteři, možná i na světě, třeba společně s Jasperem Philipsenem.
0: No, pak ale na startu bude ještě jedno jméno, které si o pozornost řeklo už v lednu. To je Sam Velsford. tři vítězné etapy na Tour Down Under. Od té doby teda nejel, ale na UA Tour by se měl vrátit. I s podporou Danny van poplá. nebude náhodou Sam Velsford největším vyzvatelem nebo tím mužem k poražení v tuhle chvíli, když jsme viděli jeho fantastickou formu na Tour Down Under. Nebo už se to trošku zapomenulo a přebyly ho ty výkony třeba Merlíra a dalších.
1: No, teď bud bychom... Konečně nějaké porovnání jako s těmi opravdu nejrychlejšími. Nicméně, neříkám, že na, na Tour de André ty sprinteři rychlí nebyli. Byli tam jako závodníci typu Kyle Pivotry, samozřejmě jsou skvělí sprinteři, ale přece jenom uh, teď, uh, teď to bude ještě podle mě takový krůček výše. Uh, přece jenom Olaf Koy a ty Merlir jsou podle mě prostě ještě rychlejší, ale sam Lasford bude mít tady docela dobrou podporu. Bude to mít především Dennehoffan poplat, takže ta uh, super. Schopná dvoj, dvojka z právě studna under, která by se měla představit pak i, i na Džiru. Takže podle mě Sunbill Sport může vyzvat, nebo je to primárně pro mě favorit, ale ty sprinty můžou být jakkoliv cha, chaotické, takže věřím, že třeba se minimálně jednou, dvakrát do toho sprintu o vítězství zapojí a bude konkurovat právě i, i Mirley Doviskojem. Tak, další jména, Fernando
0: Gaviria v Movistaru, na domácím závodě kolem Kolumbie si připsal jedno vítězství, takže už taky sezónu zahájil vítězně. Dobře se vedlo na Tourounder Filubaouhausovi v barvách Bahrajnu. přijede i sem. Dylan Chorunevéken, ten se zase představil celkem úspěšně na Al-Ula Tour, kde sebral druhé místo v úvodní etapě a vyhrál ještě klasiku komunitát Valenciana v lednu. Takže to jsou další zajímavé jména. Juan Sebastián Molano v týmu UAE, například jakožto další rychlý muž. Elia Viviani v Ineosu, ale pojďme zamířit do Astany, protože tam startuje muž, který cílí na 35. vítězství na Tour de France. Mark Cavendish také už má v téhle sezóně vítězství ze závodu kolem Kolumbie.
1: Má a dokonce tam tak nějak fungoval i nefungoval tady jejich sprinterský vlak, kde jako jeden den tam byli, jeden den to moc nevyšlo. Tak uvidíme, jak, jak to bude fungovat tady. Ten sprinterský vlak Kavendiše tady je. Je tu Michal Morkov, především je tu Gleb Sirica, který by se tak nějak měl starat Marka Cavendiše. Takže Mark Cavendish tu podporu tak nějak má, ale to jsem viděl na Kolumbii, tak přece bude to mít hodně těžké proti té konkurenci, která tady je. Na druhou stranu, pokud se získat vítězství číslo 30, nebo to, to rekordní vítězství na Tour, tak prostě tyhle sprintery bude muset alespoň ještě jednou porazit, takže proč to neskusit i tady, už tady na UA Tour?
0: Rozhodně souhlasím, bude to přímé porovnání s těmi nejlepšími, protože přeci jenom na Kolumbii jeho největším soupeřem byl Fernando Gaviria a pak tam byl vlastně kolumbijští sprinteri, nic vezlem proti kolumbijským sprinterům, ale tady je prostě skoro ti nejlepší. Každopádně další zajímavý tým semka přijedete tým DSM, jeden z těch nepotvrzených, ale v té předběžné nominaci svítí dvě zajímavá jména. Tobias Nund Andersen a hlavně Fabio Jakobsen. Fabio Jakobsen má za sebou závod kolem Omanu, ale... Sice tam ty příležitosti byly, ale on se do sportu dostal jenom v té úvodní etapě, kde skončil desátý. Jinak, teda velká bída. Od Fabia Jakobsena si asi v DSM slibovali něco víc. Vidíš tady nějakou naději nebo prostor pro zlepšení? Nebo prostor pro zlepšení tady asi určitě je, ale myslíš si, že by Fabio Jakobsen mohl na UAE Tour se vrátit do těch dob, kdy patřil k těm nejlepším
1: sprinterům na světě? Fabio Jakobsen na to bude jako, podle mě, dost, dost takový pozvolný ten návrat, bych typoval. Takže. Možná bych čekal, že přece jenom už se mu tady do nějakého sprintu podaří zapojit, ale zase bych od něj nečekal, že tam bude každý den bojovat o výhru nebo ve všech těch sprintech. Bude to vě- pro Kopsera těžké a možná jako stojí za úvahu, jestli tady třeba jeho není úplně jako zatím dobře rozpoložen, jestli jako nesprintovat právě na Tobiase Linde Andersena, který jako uh, primárně není úplně nejrychlejším závodníkem tady na tomto závodě, ale je schopen doručit výsledek, když bude mít dobrou pozici. Takže uh, to stojí za úvahu, a to musí asi být jen, jenom v týmu DSM. A možná to zkusí hned v té, v té první etapě a pak uvidí prostě, jak na tom jako psem tady je, ale kdyby neměl vůbec žádnou formu, tak ho asi nepošlou. A to samé se asi dá říct o dalším sprinteru, a to je Sam Bennett, který jako přijede za tým Decathlon, který tady má i celkové ambice, takže nevím, kolik prostoru dostane Sam Bennett, nicméně ten taky má takový jako uh, prostor, kterým, nebo musí se trochu předvést, aby tak nějako, uh, protože přece je to v, v novém týmu, Zatím nic moc neukázal, byl jako na závěr kolem Provence, kde sice ty výsledky párkrát doručil, ale v dost nízké konkurenci sprinterské, tam byl jenom Max Pedersen, který ho vždycky porazil, takže musí taky e, zbírat nějaká vítězství.
0: Má tam vlastně druhé místo v závěrečné etapě na Provence, sam Bennett. jinak to vlastně, sez- asi bude místo v prologu, ale to, není, to nebude určující tady pro tento závod, Ale já třeba na sama Beneta jsem hodně zjedavý a celkem bych mu přál, aby se mu dařilo a i tomu věřím, že by tam mohl zabojovat někde o nějaké to místo, o nějaké to místo, o nějaké to umístění vyšší, nevím jestli úplně o výhru, ale snad třeba o nějakou to pětku, že by se tam mohl dostat, podle mě třeba důležitý pro něj bude Bruno Armirail přípravě těch sprintů, další nová posila, nebo Gianluca Polefleet, mladý Belgičan pro sama Beneta v těch sprintech, takže já doufám, že sam Benet půjde nahoru, ale nečekám, že by měl být nějakou jako přímou konkurencí zatím pro Merlí Raskojem. Každopádně ještě třeba z těch zajímavých men můžeme zmínit Pascal Akrmana z týmu Izrael, Jarné van de mladý, mladý belgičan z týmu Loto Destiny, Jakub Marečko z týmu Koratek, ale ještě jedno jméno jsme vynechali, a to je jezdec, který letos ještě neobjel žádný závod. Bude to jeho sezónní debut, nebo měl by to být jeho sezónní debut. No a je to jezdec, který si loni řekl o velmi výraznou pozornost v týmu Alpecin, Kaden Gross, který vlastně se loni, hlavně v té druhé půlce sezóny, pasoval do role jednoho z nejlepších sprinterů světa. Podle mě tu roli musí potvrdit ještě, ale dokáže ji potvrdit.
1: Takhle, ještě není úplně stoprocentní, že pojede, ta soupiska Alpecinu právě taková všelijaká, ale zatím tam svítí, takže v té předběžné soupisce budeme dělat, že že pojede. A Kaiden Gross určitě má, jeden z těch sprinterů, o kterých jsme tady mluvili, tak má potenciál tady prostě tu etapu získat, si myslím. Samozřejmě na VoLtě tam se pasoval do role jako výborného sprintera, ale... Pořád je to Volta a tam sprinteři ti nejlepší nepřijíždí a když už přijedou, tak ne úplně v té jako nejlepší formě. Takže to musím brát trochu s rezervou a jak říkal Honza, musí to potvrdit. A právě už na závodech jako UAE Tour, což je jakoby jsou prestižní sprinterské závody, Jedné z těch nejprestižnějších, ty arabské prostě pro sprintery historicky tak nějak vždycky, vždycky vycházely, takže uh, Kaden má ten potenciál, ale taky si myslím, že jsou tady větší favoriti pro mě do těch sprintů. No
0: a myslíš si, že může Kejden Grouse vyzvat v příjmem souboji Merlíra nebo Koje?
1: Bude, bude muset mít asi hodně dobrou pozici, potom jo, ale nemyslím si, že by to byl až tak jako dominantní sprinter, který by je docházal třeba někde ze zadních řad převálcovat, když prostě Koj bude mít třeba lepší pozici. Takže e, zatím možná se ještě vytáhnu od loňské sezóny, ale pořád pro mě prostě koji s Merlírem jsou tady sprinterské, sprinterské jedničky.
0: Tak... Tohle by byli ti sprinteři, pojďme se teď podívat na ty na celkové pořadí, kdo zabojuje od ten červený trikot vítěze UAE Tour, kdo se stane vítězem šestého ročníku UAE Tour. Začneme asi opět od těch největších men, od těch největších favoritů, ty musíme hledat v týmu UAE Team Emirates, protože každoročně tradičně velmi skvělý, silný a nebezpečný závodník na UAE Tour je Adam Yates, už má v nohách vítězství v závodě kolem Omanu, teďka přijíždí na UAE Tour, Loni byl druhý jenom kvůli taktické chybě, kdy, kdy tam ztratil na větru, ale loni v té sezóně patřil k nejlepším závodníkům vůbec a letos zatím teda taky vypadá bez chyby a tady na UAE Tour to bude favorit číslo jedna a to bez debat. Navíc se silným týmem v zádech.
1: Zatím ta sezóna pro Adama Jit se vypadá perfektně, vyhrál závodkou Ománu, takže jako Uh, prostě Adam Yates na těch závodech na Arabském poloostrově dost válí. A UA Tour je jeden z těch asi nejoblíbenějších závodů, co vůbec jezdí, nebo mi si přímo pro ně, a prostě sem jezdí často. Uh, je to už uh, čtvrtý rok v řadě, co jsem přijel a vždycky tady byl vysoko. Buď vyhrál etapu na Jebel Hafeet, nebo prostě vyhrál celkové pořadí, nebo byl druhý za Pogacerem, takže tak nějak vždycky tady bojoval o ty o nejvyšší příčky a. Vzhledem tomu, jak vypadal na ománu, tak si myslím, že tady to bude ten podobný případ. A je to v té nabité sestavě týmu i, kde přejde třeba Brandon McNulty, který má taky skvělou formu, nebo přejde tady jako Jay Vine, další skvělý vchař. tak i tak v této silné sestavě by měl být Adam Yates ten muž číslo jedna.
0: Ale bude tam mít teda silnou podporu, takže bude to tým který bude k poražení. Adam Yates bude ten lídr, který bude k poražení. Na druhou stranu, kdybych měl vybrat největší konkurenci, tak to za mě je asi Peo Bilba v týmu Bahrain, který také přijede a taky je to jezdec, kterému se tady historicky, historicky velmi daří. Bývá historicky úspěšný na UAE Tour. I loni vlastně tady předváděl solidní výkony, skončil čtvrtý, i na pódiu už tady byl, takže i Pio Bilbao je jezdec, kterému závodění tady v arabské poušti sedí.
1: Určitě, Pio Bilbao je pro mě taky hodně velký favorit. Pořád tam musím brát ten faktor té časovky. A Pio Bilbao samozřejmě časovká hře dobrý, na druhou stranu Adam Jic se taky docela vytáhnul, takže to bude docela zajímavé, sledovat, kdo z nich jako v té časovce bude silnější, jako možná historicky lepší časovkář Bilebo, ale v poslední, v poslední sezóně podle mě Adam hodně, hodně přidal té časovce, takže tam bych taky ho, ho bral, že může být, může být jako docela úspěšný. Uh, pak ta další konkurence, uh, tak to už bude, tam už budeme muset trošku jako nevařit z vody, ale uh, už to nejsou primárně ty top závodníci, s kterými bychom jako čekali, že s přehledem přejedou právě uh, příladem, s příladem ať už Bilebo nebo Adama Jice. Takže kam bych se zamířil dál, tak uh, například tým Quickstep vypadá docela zajímavě. Tam je Ian van Wilder, což je závodník, který může být uh, klidně jako potenciálně útočit na ty nejvyšší příčky. Navíc ho doplní třeba Maudifant který uh, taky na těch arabských závodech historicky nebo minulých letech se mu dařilo. A především Honza Heer, který se také asi čerstvě veze druhé místo ze závodu kolem Omanu, kde docela dlouho byl s Adamem věcem o to vítězství na, v té královské etapě.
0: Tam jediná nevýhoda pro Honzo Hirta a asi i Mauryho Sevenanta. bude ta časovka, protože ani jeden z nich není úplně silný časovkář. Naopak do karet, to proti minimálně proti Bilbaovi, to do karet bude hrát. Jano Fannwildrovic, který tu časovku má silnou, takže já bych si vsadil, že Fannwildr by mohl být lídr. všichni vlastně tři mají dobrou sezónu. Hirt vlastně druhý na Ománu, Fancevenant sedmý na Ománu a Fannwildr zvládl na Malorce ty klasiky velmi dobře do desítky, všechny tři, které jel. Takže opravdu Quickstep hodně silný tým a můžou zazlobit z těch zadních pozic. Nepočítá se s nimi tolik více pozornosti je pochopitelně na jejcovi, na Belbaovi a na dalších, ale Quickstep může velmi příjemně zazlobit a velmi příjemně překvapit. Další zajímavé jméno za mě Ben O'Connor je v týmu AŽDZ, taky je zdec, který teda je letos jediný závod, to je Vuelta Murcia, ale vyhrál ho, takže i O'Connor ukázal dobré nohy takhle z kraje sezóny a na Tour Down Teda na UAE Tour v těch vrchářských etapách by nemusel být vůbec špatný. Hlavně podle mě to stoupání na Jebel Hafeet je pro ně jako dělané.
1: Já hlavně teda Jebel to, to, No vlastně asi obam, by mohl to teoreticky sedět. Ta časovka bude trošku, samozřejmě se počítá se ztrátou. Na druhou stranu to, co to zatím předvádí závodníci s tím Až tak to by mě zajímalo, co se s nimi stalo přes zimu, protože letos závodí úplně neskutečně zatím a jeden z těch asi nejlepších týmů té letošní sezóny do, do, do posud, Aspoň co jsme teďka viděli na těch španělských, španělských závodech v únoru a na konci ledna, takže e, čekám, že i tady budou dobře, dobře vidět. E, pak už se dostáváme jako do sfér těch závodníků, o kterých, ček, který jsou jako v, té, v tom rozmezí, že můžou být buď obojovat o pódu, nebo můžou také bojovat o sté místo a moc, my moc nevíme, který, který ten scénář nastane, protože skutečně moc nevíme, a myslím, že to, této kategorie jako vévodí uh, asi pravděpodobně lídr týmu INOS, Tobias Foss, který historicky samozřejmě je docela dost dobrý vrchář, Mistr světa v časovce, takže ta časovka by pro něj mohla být výhoda, neměl, neměl by mít ani problémy s stoupáním na JBL Haffit a JBL Jace. Na druhou stranu, Tobias Foss prostě za sebou nemá super výsledky v té poslední, i před, i ze těch posledních dvou sezónách, prostě se mu moc nedařilo.
0: Navíc to bude jeho první sezónní start, takže uvidíme, jak bude nachystaný. Doplního zajímavé jméno Andrew August, 18-letý Američan, který se tak nějak zapojuje do té sestavy. Takže na toho já jsem taky trošku zvědavý, jak se mu bude, jak se mu bude dařit, ale už pár závrch jel, ale jak říkal, ta Fozvé vodí takové té kategorie jezdců, kteří tam možná budou, možná tam nebudou a kdo ví, jak to s nimi bude. A těch je tady mnohem víc. Můžeme tam zařadit Luis semkýse, kterému zlomí vás pravděpodobně ta časovka v nějakých ambicích na příčky. Protože Luis Menký se historicky není silný časovkář To samé platí pro lídra Movistaru Aynera Rubia Který tady Loni vyhrál etapu Ale v tom celkovém pořadí prostě na, tu, na to celkové pořadí Na, na ty nejvyšší příčky útočit pravděpodobně nebude Kvůli té ztrátě z časovky, kterou tam pravděpodobně chytne Navíc na UAE Tour velmi často rozhodují i větrné etapy Stejně jak to bylo, stejně jak to bylo Loni a i třeba Vanty nebo Movi jsou týmy, které na větru mývají spíše problémy a ti líbři tam často ztrácí nebo se tam nestihnou zachytit, takže i tady to může být faktor. Tým Žejko přivezde Ediho Danbára, což je jezdec, na kterého já jsem teda zadavý. Letos jsme od něj v sezóně zatím nic moc neviděli. Nepředvedl se ani na závodě kolem Valencie, takže tam odstupoval před třetí etapou. Takže Eddie Danbár po tom loňském senzačním džiru zatím teda od toho džera víceméně spíš slabší výkony. Uh,
1: asi máš pravdu tom, nebo asi určitě máš pravdu tomhle ohledu, uh, takže se na ně zdraví docela tady, ale pak jsou tady další závodníci, uh, které jsou jako v té kategorii, uh, že moc nevíme, ale třeba lídr týmu Visma, takový nenápadník, kterého bych se možná jako chvilku zastavil, uh, protože si myslím, že by klidně mohl bojovat o to top desítku, pokud ne i výš, a to je Bart Lehman, který Docela neznámé jméno, 28. závodník, ale to je taky proto, že on závodí krátce, je to ten zmiňovaný voják ve výsluze, kterého jsme zmiňovali na Turna Andr, kde bojoval o ty nejvyšší příčky a porážel docela i velká jména, nakonec to bylo páté místo, myslím si, že na, na UAE by taky nemusel být úplně bez šance.
0: Navíc by ho teoreticky v té zatím nepotvrzené soupice měl doplnit, doplnit i Attila Walter, pro kterého by to mohla být jedna z mála šancí jít na sebe. A Attila Walter taky není úplně špatný závodník do tohohle terénu, takže uvismi, ale nepočítejme s tím útokem na nejvyšší příčky, ale na desítku by to mohl být útok klidně se dvěma jmény, jak Bartem Lemanem, tak Attilou Walterem. V astaně možná za pozornost stojí za mě Harold Techada, vítěz teďka etapy na Kolumbii a šestý muž celkově z závodu kolem Kolumbie ale opět i pro něj bude problém. Časovka v Boře, Ben Svíhov nebo Manny Buchman, asi to nejsou úplně nějací jestli od kterých bychom čekali velké věci a útoky na ty nejvyšší příčky za trek stejný případ Juan Pedro López. DSM Firmenik, zajímavé jméno na startu, Max Pole, mladičky 20-letý britský závodník, který tady odstartuje svoji sezónu, tak je taky nepotvrzená se stava ještě, ale uvidíme, co Max Pole, co čekat od něj pokud pojede.
1: No uďme si navážená třeba Oskara Onlyho, který vyhrál vyhrál na Velunze na Tour de Ander, tak to jsou taková jako ta dvojice těch závodníků, který prostě v DSM sledujeme a jsou si hodně podobný i, v, i jako vzhledové, takže jsem mi dost spletok vždycky v závodích, třeba jedou oba a, a prostě jsou to podobní typy závodníků, takže uh, Max Pole primárně asi nějaká ztráta v té časovce, ale čekám, že by se mohl docela dlouho tam vyset uh, Očekávám ten scénář, že byl hafit, že prostě to rozjede tým i a prostě kdo tam vydrží nejdéle, tak tam bude a pak nastoupit Adam Jit, tak nějak jako čekáme všichni. Tak bych čekal, že v tomhle tempu by mohl Max Pole vydržet docela dlouho. A to samé čekám třeba od lídra týmu Lotter Destiny, pravděpodobného lídra, a to je Lennerthan Etwell, který letos uh, už má na kontě vítězství, vyhrál Trofeo Sratra Montana, takže jednu z těch uh, klasik na malorce a zrovna tu jednu z nejtěžších, pokud ne vůbec to nejtěžší. Je porazil jako Brenda McNaella a Alexandra Vlasova. Takže to, jaký může být závodník, který jako má prostor k překvapení?
0: Rozhodně Ethel by mohl být velmi solidní. Uvidíme, jak zvládne časovku. Ani pro něj by to neměla být úplně velká výhoda, ta časovka. Pak z těch dalších mén z takového toho širšího pole, George Bennett, nebo možná na koho já jsem víc zvědavý, to je Mečuričitelo, čtvrtý muž Aveniru loňského, jezdec, od kterého se čekají velké věci v budoucnosti, jeden z velkých talentů. A tak Matthew Richitolo by tady mohl ukázat, co v něm je. A ještě třeba v týmu EF třeba Simon Carr, to je solidní vrchář, ale taky to není jezdat, od kterého bych čekal nějaká velká vítězství. Mezitím nám potvrdili soupisku, alespoň tým Kofidis doskočil, ale teda tam z těch jako jmén, která by měla něco udělat Stanislav Anělkovský do sprintu, možná Kenny Ellison nebo Ruben Fernandez na celkové pořadí, Čekal jsem možná Briana Kokár na startu, když šel Oman, ale to se nestalo.
1: To je možná trochu škoda. Briana tam bojoval i o vítězství v, v některých etapách, takže uh, zkrátka budeme počítat, ještě to naposledy jsem aktualizoval, už počítáme s tou souviskou takhle, že máme, jak máme na papíře, už uh, s tím nic neuděláme, takže uh, tak nějak takhle jsme asi rozbrali všechny ty favority. Zajímavá, zajímavá soupiska, obzvlášť teda v těch sprinterech a uh, v asi v těch celkových fotbalech je to jasně rozložené. Tam jsou naprosto odskočení podle mě z mého pohledu jako závodníci týmu UAE v Adam s Jacem. a pak zkusí je vyzvat, ať už to bude PO Bilbao nebo jako někteří méně, méně očekávání závodníci, typu právě zmiňovaní jako Tobias Foss nebo Eddie Dunbar nebo jestli týmu Quick Step, ať už to bude Mauri Fan Sevenant a čekáme, co předvede Honza Herd, který má asi super formu.
0: No, a nám nezbývá, než si teda natypovat. Já jsem to tady ještě během vysílání teda přepisoval a prohazoval. Teda první místo to mě zůstalo, to mě zůstalo pořád stejné, to si myslím, že budeme mít oba. Adama Jejce, ale na ty další ména jsem zvědavý, Takže já mám třetího Brenda McNultyho, druhého Iana Veldra a vítěze Adama Jejce.
1: Už jsem se hodně ale dáš jako na druhé místo P.A. Bilba, že se shodneme, protože já mám třetího Brenda McNultyho, druhého P.A. Bilba a vítěze Adama Jejce.
0: Já jsem druhého bilba měl, ale pak jsem ho, pak jsem ho vyškrtl. Takže tam měl jsem tam Honzo Hirta původně napsaného, ale pak jsem začal spekulovat nad tou časovkou a to víme, že není úplně nejsilnější disciplína Honzo Hirta, takže jsem tam dal radši silnější časovkáře. Takže takhle jsme si natypovali závod UAE Tour a my se budeme těšit, jak bude vypadat. Ty etapy budou určitě velmi zajímavé. Ty sprinty budou velmi dramatické, velmi napínavé. A i ta by to je pořadí. Nám slibuje možná nějakou i zajímavou zápletku, že by tam mohlo dojít k, nějakém, k nějaké výzvě pro tým UAE, třeba ať už je to ze strany Quickstepu nebo ze strany Bahrajnu, takže uvidíme, jak to bude. A my sám přihlásíme během, během týdne při nějakém dalším videu, když si zhrneme ty závody, které se jedou, jako je Algarve, Andalusie a podobně. Představíme si možná trošku to, co nás čeká dál do budoucnosti a podíváme se i na nějaké zajímavé novinky, které se vyroily v cyklistice. Takže se na vás budeme brzy zase těšit. viděnou, naslyšenou, naskladanou.
1: A skoro